0: Sejam bem-vindos ao podcast do Ausencialismo, que pretende se colocar como um contraponto ao Existencialismo. Na filosofia, o existencialismo postula que o pensamento filosófico começa com o sujeito humano, não apenas com o sujeito pensante, mas através das ações, sentimentos e experiências de um ser humano individual. Logo, aquilo que sou influencia o mundo ao meu redor. O Ausencialismo é uma antítese disso tudo postulando que a ausência ou inexistência de um conceito ou ser humano também seria capaz de influenciar o mundo e o pensamento filosófico. O nome ausencialismo foi escolhido justamente por ser uma palavra que não existe. Eu sou Bart Rabelo e serei o interlocutor deste episódio. A nossa gravação está acontecendo durante a quarentena do Covid-19, de modo a respeitar o distanciamento social e, por isso, peço desculpas pela baixa fidelidade. Primeiro, eu vou mandar um ping para o André Garzia, desenvolvedor de software, autor e amigão da Mozilla. Welcome, André! Olá! Nós temos em PVT o Doug em Tempo Integral, gerente de TI nas horas vagas. Seja bem-vindo, Doug! Falei, maluco! E para fechar a sala de bate-papo do UOL, temos Júlia Paraguassu, pesquisadora, estudante de veterinária e curiosa em geral. Olá, Júlia.
1: Olá, boa noite.
0: Agora que todos entraram na sala e verificaram o registro dos seus nicknames, vamos discutir como a ausência da internet poderia mudar o nosso mundo e moldar o nosso pensamento. A internet é um sistema global de redes de computadores interligadas que utilizam um conjunto próprio de protocolos com o objetivo e propósito de servir progressivamente usuários no mundo inteiro. Esta informação é verdadeira, pois eu achei na Wikipédia, que faz parte da internet. E como todos sabemos, se está na internet, deve ser verdade. O conceito da internet começou a ser desenhado na década de 60, mas na sua forma atual surgiu de fato em meados da década de 80. No seu início, ela era objeto de fascínio quase exclusivo para nerds e geeks, mas aos poucos, acabou virando um aspecto da vida cotidiana tão comum e tão amplo que poderíamos, de fato, imaginar um mundo sem a internet. Ela está em nossos computadores. Ela está nos nossos bolsos, nas televisões em quase tudo ao nosso redor. Ela nos cerca, nos penetra, mantém a galáxia unida. André, a internet seria a força e sem esta força a vida não seria possível?
2: Olha, eu acho que sim. Se a gente pegar aquela coisa de rebels de... A força cósmica e a força viva, aí você tem tipo Wi-Fi, internet. Eu acho que. Eu acho que você tá num, num caminho bom dessa metáfora aí de a força e internet. Eu acho sim, principalmente porque tem o lado negro da força também, né?
0: A Deep Web. <risos> Mas a, a internet, assim como a força, ela tá em volta da gente, ela tá em, em torno de nós. É, vocês conseguem imaginar alguma coisa, algum ponto, assim, tirando obviamente a parte de tomar banho, é, escovar os dentes, talvez, que hoje a gente faça, de fato, em termos até de entretenimento que. E não permite. Não seria possível até sequer sem a internet. Sexo. Sexo. Olha, a polêmica do Tinder, hein? Olha, até tá o Tinder aí, né, cara?
1: É difícil falar pra caramba, até eu tava pensando assim, ah, cuidar do meu cachorro, mas eu tenho estudado coisas na internet que tem me ajudado a cuidar do meu cachorro
3: a verdade é que tudo que a gente faz com a internet seria possível sem a internet só que de maneira muito mais lenta né?
1: exatamente, demorar muito mais e a eficiência ser muito menor né? Ah, não sei, sei lá.
3: eu acho que é, que é proporcional
0: Alguns de vocês talvez lembrem da época que quando você queria sair com uma menina ou com um menino, na verdade com uma garota ou um garoto, na verdade tudo parece estranho, parece pedofilia e não vamos falar de pedofilia hoje, espero. O, quando você queria sair com uma mulher ou com um homem, você tinha que passar por aquele processo extremamente constrangedor de ligar para casa dele ou dela, falar com o pai ou com a mãe ou com a avó. Ou com o tio, ou com o irmão mais novo.
1: Ai, demais. Eu lembro muito disso. Minha mãe atendendo o telefone do meu namoradinho. Socorro.
3: Quem era, quem era maroto nessa época, Bart? Deixa eu, te falar um, deixa eu te contar um negócio. Ao invés de sala de bate-papo, existia um negócio chamado pista. Era um negócio que era um lugar que todo mundo ia todo dia depois do colégio ou antes de não sei o que. Então, uma loja, uma... Todo mundo ia pra lá. Você não precisava de telefone. Você se encontrava lá.
0: Você quer dizer que antigamente as pessoas marcavam as coisas com antecedência?
3: Você não marcava, você só ia sabendo que a pessoa ia estar lá.
1: Ah, eu não sou dessa época, não. Eu, o meu primeiro namoradinho, assim, eu conheci num fórum de Zelda e Nossa. conversava pelo MSN. E eu lembro que meu nick no MSN era aquele nick mega colorido, cheio de símbolo e caramba. Sabe aquela adolescente bem 14, 13 anos, bizarro da internet, sabe? Era bem isso, sabe? A minha pri... Meu primeiro contato até com meninos mas Um pouquinho mais sério foi com a internet até.
3: Júlia, deixa eu te perguntar Por que você acha que esse namoro deu errado?
1: <risos> por causa da internet, por <risos> que é mesmo.
0: <risos> Júlia, você, você é uma milênio. Concorda com isso? Sim, passado. sim, de fato. Você é uma milênio. Você é a única milênio entre todos nós aqui. Sim, sim. E sem internet, você continuaria sendo BV?
1: Não, não. atualmente... Provável que eu já teria, né? Perdido há um bom tempo, mas provavelmente sem internet nos meus 14 anos, né? Que foi a idade que eu perdi o bebê, eu não, não teria perdido. Nem assim, de longe. Eu era muito, de acordo com o primeiro assunto do, do seu podcast, baixo, eu era muito CDF, aquela pessoa que vivia estudando. E se não fosse, assim, os meus poucos tempos jogando Ragnarok no computador e tal, e na internet, em fórum, eu não teria nunca conhecido meu primeiro namorado e teria demorado muito a perder o bebê, porque ninguém na escola dava muita atenção pra mim, não.
2: Cara, falando nisso, acabei de pensar uma coisa, que se não tivesse internet, ainda ia ter locadora de videogame. E aí, em vez de você ter ido no fórum falar de Zelda, você teria ido na locadora de videogame falar de Zelda, e você ia poder conhecer o, o gatinho lá.
1: Você Exatamente. lembra da, aqui em Niterói da videocompanhia?
2: Eu que morava uma... em Itaipu, eu não ia nessa porra.
1: É, tinha uma locadora aqui em Niterói que era super, assim, até... chegava um ponto até de ser chique, que você alugava jogos de Nintendo 64 e alugava fita de vídeo, fita... É, eu lembro que uhum, ia muito uhum. lá. Só que eu era pequeno pequena e eu sempre fui muito tímida, acaba ficando muito distante. Essa questão da da pessoa não tá vendo seu rosto na internet, não tá te julgando pelo como você tá se vestindo, como é a sua aparência e tal na internet. Acho que ajuda as pessoas a serem mais desinibidas tanto para as coisas ruins, né, que provavelmente a gente vai falar, quanto até para Conhecer pessoas novas, provavelmente. Porque na vida de companhia eu não ia conhecer ninguém. Eu ia ficar morrendo de vergonha.
0: Você diz que a internet, ela, por exemplo, a internet ela permite que a gente se esconda, né? De certa forma, mas ao mesmo tempo a gente se abra. Ela é paradoxal, em certa forma.
3: Cara, é. nesse, nesse ponto eu acho, eu acho interessantíssimo isso, porque você se fala que, que o relacionamento que começa pela internet e tudo mais é baseado só em imagem e tudo mais, eu acho exatamente o contrário, assim. Eu acho que você, é, é, se você tá no Tinder ou na época do chat do Uol, trocando foto lá, MSN, qualquer coisa, você, conhece essa pessoa, você é forçado a trocar uma ideia antes, você é forçado a conversar. E, e às vezes tu vai no bar e com essa pessoa, aí sim é só visual, porque você vai que no negócio e às vezes você acorda no outro dito e tu comeu Hitler, sacou? <risos>
1: Exatamente, não, é essa a questão, assim, na minha adolescência, 14 anos, eu provavelmente... Ia ser, a gente fala muito assim, quase o Tinder atualmente, né? Mas ia ser uhum. provavelmente muito mais visual a impressão que a pessoa ia ter de mim do que da minha personalidade, sabe? Uhum. Imagina assim, o prim meu primeiro, falou assim, meu primeiro namorado que conheci num fórum de Zelda. Ele não me conheceu necessariamente porque eu era uma menina, sei lá, de 1,55m que eu tenho, sabe? Aparência. Ele me conheceu por causa do gosto, entendeu? E eu acho até assim, o início do Tinder é aquela coisa, né? Ah, bonitinha. Só que se o papo não pega, não vai o rolar. Não, cara. Vira.
3: Ah. não vai rolar.
1: Então assim, a internet tem a parte física dela, né, de relacionamento, tem bastante. Mas eu acho que o, se o assunto pega, é muito mais fiel de acontecer alguma coisa, um pouco até mais duradoura, do que no mesmo de uma boate, no meio de uma festa, na hora que você olha aquela garota naquele canto ali, tá no meio da festa, vai lá e pega e vai embora, sabe? Você nem conversa com ela, entendeu? Não, acho que...
3: trocação. não existe trocação de ideia em boate. Boate é... Adoro
1: e não tem nada a ver com a internet, né? Não, é, não.
2: Assim, é, é. é só aquilo ali, acabou.
0: Isso explica, inclusive, porque que eu, na época de bot devia mandar muito mal, porque eu só queria trocar ideia.
2: É, somos dois, Bart. <risos> então, o que eu ia falar é o seguinte, é que eu acho que tem dois momentos dessa internet que a gente tá discutindo aqui. A gente tá discutindo basicamente a web, né? Não a internet. Uhum. Mas tem a web antes e depois das redes sociais, sabe? Porque é, antes, quando é fácil, você ficava é. nesses fóruns, aí você tinha sua paginazinha no Geocities, essas coisas, é uma parada. Outra parada é o que a gente tem hoje com o Tinder essas coisas, sabe?
1: É, é completamente diferente. É, é, é o que eu vejo na diferença entre atualmente conhecer uma pessoa pelo simples fato carnal de você querer conhecer uma pessoa e, sei lá, em 2000 e... Sei lá, cinco, nem lembro mais ou menos quanto que foi, mas que era mais pelo interesse mesmo, né? Que eram fóruns e blogzinhos, sabe? Aqueles blogzinhos você escrevia alguns textos pequenininhos e saía, a pessoa falava, nossa, tu isso aí que você falou.
3: Eu só acho que é o mesmo conceito que cresceu absurdamente. É só, só um negócio que tá evoluindo, tipo um Pokémon, tipo, eternamente. Assim.
1: É, cresceu e foi meio até deturpado, né? Virou uma, virou uma zona. Cara, a,
3: a deturpação é, é a humanidade, né? Que é só, uma, é só a internet recebendo mais estímulos e mais características que, que já existiam na humanidade de maneira geral. Não,
2: mas eu acho que não, eu acho, eu acho que não, eu acho que a natureza da parada é outra, porque se você pega tipo, esse tipo, um fórumzinho de Zelda ali, uhum, uhum. esse fórum, pra começar, não era um fórum tipo, monetizado, com lucro, e o caralho. Era provavelmente meia dúzia de pessoas que gostavam da parada e estavam mantendo.
1: Exatamente, era, era um fundo verde com um monte de texto.
2: Quem tava ali é porque gostava da parada E aí invariavelmente tinha um negócio Tipo, tipo um ir contra da vida, alguma coisa Onde você acabava encontrando fisicamente a pessoa ir contra... E aí tinha uma merda dessa Outra coisa É esse cardápio de gente que a gente tem no, Num Tinder da vida
1: É verdade, mudou muito ou
2: Uma rede social que Uma rede social dessas que, tem, que é algorítmica né? Então ela tá tentando priorizar uma coisa Ou despriorizar a outra então, a sua experiência hoje em dia, você não está mais no controle dela do jeito que você estava no passado.
3: Não, mas aí é que está. Tu nunca teve no controle. A, a real é que a, a, a internet, ela, ela, na verdade, ela é um meio. Ela é só um meio. Tudo que existe na internet hoje, e sempre existiu, já existia na humanidade, de maneira geral. É, você tem aplicativos mil para fazer milhares de coisas e você tem maneiras mil de fazer milhares de coisas, mas todas as coisas que já existiam. Já, já existia pesquisa, já existia pessoas conhecendo, já existia troca de mensagens, já existia isso tudo. É só, só torna isso muito, muito, muito mais rápido, muito, muito, muito mais amplo. Então, é, é, o, o Tinder, ele o é, Tinder, pra, pra citar o exemplo que a gente tá usando agora, ele pode causar um serviço muito grande pra, pra comunidade da, na maneira de conhecer e tudo mais mas ele causa um serviço muito grande é tudo, é tudo é, 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 paralelo, o crescimento é, das vantagens e desvantagens acabou sendo paralelo
2: mas tem um, um outro aspecto que, que você não tá tocando aí quando você fala ah, é só um meio mas, mas tipo, só pra parafrasear alguém, né, o McLuhan tipo, o meio é a mensagem, sabe, o meio altera tudo tipo, quando você troca o meio você troca a porra toda, tipo, se você pega, sei lá, um exemplo bobo que é, sei lá, o advento do rádio, que é a primeira vez que, tipo, a informação chega mais rápido que o maluco a cavalo e de avião sabe, uhum. e telégrafo, né uhum. mas que você você muda tudo, tipo, a internet principalmente a web por mais que a gente esteja fazendo as mesmas atividades que a humanidade sempre fez, esse meio novo altera a porra toda, sabe?
3: Você faz tudo muito mais rápido e muito, de maneira muito mais ampla.
2: Não é só amplo e rápido. Não é, não é essa diferença é, com a quantitativa de coisa. É uma diferença mais qualitativa. Ela não é tipo mensurável, porque a gente altera a natureza de certas coisas que a gente faz. Tipo, certos, uh, certos relacionamentos que existem hoje e, tipo, não existiam antes, sabe? Você começa a ter coisas que não tinha antes.
1: É, eu concordo com isso. Sabe uma questão que eu acho que a internet mostrou muito? É a facilidade que a gente tem de encontrar pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente gosta. A gente sempre se achou muito... em eu, pessoalmente, é... a gente sempre se achou muito sozinho nessa... em questões, assim, que até são um pouco excluídas e tal, um pouco diferentes e tal... E atualmente, principalmente quando a gente vem de rede social, pr provavelmente depois, principalmente, né, de aparecer muito mais maneiras de conhecer pessoas novas, a gente tem visto que os gostos são compartilhados. As, muitas, muitas vezes a gente achava que a gente era único. Ah, não, porque eu sou diferente, porque eu gosto de card, porque bom, eu e meus dois amigos da escola, sabe? Atualmente eu estou em grupo com mais de 400, 600 pessoas sabe? do Rio de Janeiro. Então, assim. A gente, a, a internet ajudou a gente também a se identificar e a mostrar que, às vezes, não tem problema de gostar de alguma coisa, ou até tem problema e você tem que melhorar em alguma questão, sabe? É,
3: eu acho que, tipo, ao mesmo tempo que ela juntou essa, essa galera que hoje junta, que gosta de de Pokémon, uhum. a internet, tipo, se, é foda que o... o cara citou, citou um cara pica, aí eu vou citar o Lobão, né? Mas a internet <risos> uniu Olha. malucos que estavam que separados por uma distância geográfica segura, assim.
1: Exatamente. Esse é o maior problema, né, também, né? Você tem os assuntos mais seguros da internet que são...
3: Você arrumou 400 caras que gostam de jogar Pokémon. Outros caras arrumaram alguém que elegeu o Bolsonaro, assim.
1: É, o então é. é né arrumou cara? 400 caras, aí tem tanta... Nossa, eu, te, eu adoro acompanhar a treta de youtuber e streamer do Twitch. Eu, acho, eu não sei porquê, mas acho super interessante, sabe? E tem muita confusão e muita. As pessoas são expostas com uma facilidade muito grande e encontram assim: ah, não, por quê? Ai, tem uns absurdos muito grandes que eu não consigo nem até pensar, sabe, ah, de uns fetiches esquisitos as pessoas ficam, se aproximam aí tentam normalizar uma coisa que se você parar pra pensar fora na internet não seria uma coisa normal, mas na internet vira normal, porque tem essa questão de você não aparecer então tudo bem, não tem problema eu acho isso muito até perigoso
0: eu acho que na verdade o que acontece até o que, era a linha que o André estava seguindo, talvez ele concorde com o que eu vou falar a internet está cada vez mais se revelando Virar uma grande rede neural Que representa aspectos da humanidade A nossa tecnologia O nosso conhecimento sendo colocado De uma forma completamente interligada Simultaneamente Então Não é que, por exemplo Eu vou colocar é, Eu abrindo até que Eu tenho uma fobia Apotemtofobia Que é a fobia de amputações Que legal ah, é super divertido. Eu também e... tenho fobia de
3: arrancar um pedaço meu.
0: Sim, mas eu tenho fobia mesmo. Eu, eu, tive, eu fiz terapia, eu tratei disso em terapia para conseguir hoje é, sentar perto de uma pessoa que tem alguma forma de amputação. É uma fobia real. Ah, então eu você tem medo mesmo. de
3: arrancar o um pedaço dos outros também.
0: Assim, é desagradável arrancar um pedaço Opa. seu, isso é fato, <risos> apesar de ter gente que tem isso até como fetiche, mas o, eu tenho fobia de até ver no putação dos outros. E como eu, eu nunca soube sequer o nome disso, eu só fiquei sabendo o nome dessa fobia, que era uma fobia real, graças à internet. Seria uma coisa que talvez eu tivesse que pesquisar, conversar com um psiquiatra ou com um psicólogo excelente, ponta de linha, que já estudou essa fobia. Então, a internet hoje, ela interliga tudo. É, eu acho que era esse o ponto que o André estava querendo seguir. É, você tô na linha certa, André?
2: Eu acho que é, que é entre o que você falou agora e o que o, o, que o Doug estava falando. Tipo, é uma grande panela de pressão, sabe? Ela é está acelerando tudo e as coisas estão ficando com gosto novo. E, e tipo, aquela... Você tinha outras, outras formas de descobrir essa fobia? Tinha, sabe? Mas não é a mesma coisa, sabe? Porque se pesquisa diferente, sabe? Né? Levando em conta o, o nome do podcast, tipo, se não tivesse internet, uma das coisas que ia acontecer é que ainda ia ter gente batendo na sua porta pra vender enciclopédia, sabe?
3: Certeza. Uhum. É, é aquele negócio, hum, ela não, não, não vem a mas muda tudo. Ah você muda muito a velocidade, e às vezes mudar a velocidade é tornar possível. Assim, Sim. se você talvez demorasse muito para encontrar a pessoa com quem você está hoje, ou a, o tópico de pesquisa que você estava procurando, ou descobrir a tua fobia de, de gente amputada, sabe Você poderia demorar tanto tempo que esse tempo seria maior do que o teu próprio tempo tem para viver. Então talvez tu nunca encontrasse a resposta na internet tu encontra em segundos. Mas mesmo assim é só mudar a velocidade. É, é mudar a velocidade de tal maneira que você possibilita alguma coisa.
1: Pode ajudar muito, até a ponto de atrapalhar, né? Você pode achar muito facilmente um grupo que vai te fazer sentir assim, confortável com um gosto ou uma preferência, que na verdade. O que é ser certo ou errado na internet? É muito complicado, né? Você,
3: muda, você mudar o tempo das coisas muda, muda muito. E nem sempre você vai melhorar isso. Tudo, tudo vem com, com um trade-off, assim. Uhum. É, esses dias eu tava numa discussão fudida com meu pai e, e a respeito desse lance, da, da informática, da internet e tudo mais, e da modificação que se trouxe na vida das pessoas. E, e meu pai, como todo homem, de, de 60 e poucos anos muito puto com, a, com o advento dessas coisas, piorou muito a qualidade de vida do sujeito na verdade ela não piorou, mas também melhorou é,
1: no ponto de vista é, dele é, né? do normal que ele só,
3: cara, só, né? só mudou assim. Mudou porque bastante. a internet tornou muito mais fácil o teu trabalho mas ela aumentou em 10 vezes a quantidade de trabalho que tu tem na tua mesa para suprir aquele ponto o patrão não vai ser bonzinho então ele vai te arrancar 10 vezes a produtividade se você tem a ferramenta para produzir 10 vezes mais entendeu? a produtividade não continuaria mesmo dos anos 50 com, com a internet
2: eu tenho uma coisa pra vocês, gente eu tava pensando uma coisa aqui, gente que eu quero lançar para vocês porque eu vejo que a gente tá focando muito nesse negócio da velocidade e quando não é essa a questão para mim, né? Obviamente. Eu quero que vocês... É, reflitam durante alguns segundos de uma parada que é muito importante. Que é o seguinte. A, a internet, principalmente a web, é o primeiro meio de comunicação de massa onde todo mundo tem voz. Não quer dizer que a voz de todo mundo tem o mesmo alcance. Uhum. Mas uhum. todo mundo tem voz. Você quer colocar alguma coisa na internet? Você pode. Você pode fazer o seu blog, você pode criar uma revista online nova, você pode botar suas opiniões, você pode fazer suas campanhas. E isso é a primeira vez que isso acontece nessa escala na humanidade. Antes disso, quando você tinha televisão e rádio e mídia impressa, você não tinha essa democratização dessa capacidade de botar coisa para fora, sabe? Você não podia chegar numa revista e sair publicando seu artigo. Você não podia começar a transmitir um espectro qualquer de onda de rádio. Tudo isso é ilegal, sabe? Mas, na web, você pode botar o que você quiser, sabe? Não o que você quiser. Ah, você não pode botar coisa ilegal. Óbvio que não. Não é, não é, tipo, qualquer coisa. Mas se você quer fazer uma revista online, se você quer publicar suas memórias, principalmente esse negócio de manutenção de memória, manutenção de comunidade, é uma coisa que você não tinha como fazer antes da forma que você tem agora. E se você não tivesse a internet Tudo isso ia se perder sabe? A sua capacidade De ter voz Hoje é infinitamente maior Do que no passado sabe? Essas campanhas todas Tipo Me Too, Black Lives Matter Essas coisas todas Elas aconteciam, mas elas não aconteciam Da forma que elas acontecem hoje
3: Então Elas só elas sobram visibilidade Como, como eu tava, tava falando que eu, que eu discordo de você Num ponto é que eu não, eu não podia chegar na revista Veja e escrever alguma coisa na revista Veja. Mas eu continuo não podendo escrever alguma coisa no, no site da revista Veja ou no site do Globo, ou qualquer coisa. Eu posso fazer um canal no YouTube. Eu posso lançar um podcast. Você tá entendendo? Então assim, a voz a gente sempre teve, e a única diferença foi o alcance que o nosso prestígio no meio Vai trazer a quantidade de gente que, que vai isso ou ler isso ou tudo mais. Eu podia escrever, eu podia escrever à mão o negócio e lançar um fãzinho. Entendeu? Muita gente fez isso. Mas não ia ser não, tão tá ouvido
1: quanto atualmente é, né? Não, nem fã. Como eu te disse, a, uhum, internet é, é,
3: a internet aumenta a velocidade e amplitude disso daí.
1: É, eu não sei se tem a ver com, com a plataforma que eu uso demais, perdão, mas a... Atualmente eu acho que a gente tem visto muito menos credibilidade até em sites de notícias como Veja, Globo ou, ou, ou sites mais famosos, sabe, New York Post até. E as pessoas estão dando muito mais ouvido e muito mais atenção para posts em redes sociais como a pura verdade. Então eu concordo é, exatamente. é um
3: problema muito, muito sério. É um
1: problema gigantesco meio dividido, porque às vezes eu acho que tem uma polarização dependendo de onde é o meio de comunicação que você usa da onde é, aí, aí eu não vou entrar em questão de política, que eu acho que, que é muito delicado, mas é, as pessoas estão vendo muito mais atualmente a corrente do WhatsApp que elas recebem do que a notícia recebida e pesquisada com o NIH, vou falar assim bem assim... Entendeu? Eu acho assim: de fato, a gente é muito ouvido ao mesmo tempo que não é tão ouvido de, da então, maneira mas é, é. Exata,
3: Mas é exatamente isso. Isso meio que já acontecia também.
2: Não, é, mas é isso que eu tô falando. Não é exatamente isso, gente. Não é. Porque a mídia impressa não é um bom exemplo pra esse caso. O bom exemplo é rádio e televisão. Você não tinha como transmitir.
3: É, a rádio e a televisão Entendi. tem, você trabalha com transmissão, com transmissão de onda e tudo mais, isso é, é regulamentado por lei.
2: É, você não pode, sacou? Você não pode, e na web você pode?
3: Você não, você não podia, você não poderia, por exemplo, ter é, é, o conteúdo que a gente está criando agora, bem ou mal... Isso, isso que a gente está fazendo agora não poderia ser transmitido de maneira fácil do jeito que vai ser transmitido
2: e é, é essa mudança de meio que é importante
3: assim, tipo, o trabalho do Barco é sensacional e ele vai, vai transmitir um negócio com muita qualidade mas, mas eu não poderia ser feito com tanta facilidade mas o, mas o mesmo conteúdo poderia estar disponível de outras maneiras em outras,
2: em outras mídias mas o que eu estou falando não é sobre o conteúdo é sobre as possibilidades de um novo meio o conteúdo não importa
3: então, é, aí é que a gente fere muito O conteúdo é tudo que
0: importa Gente, eu vou, eu vou dar um exemplo Eu estava ouvindo hoje o podcast O Lado B do Rio, que é um dos melhores podcasts Que existem no Brasil Que sabe muito Não, os caras são bons E estava ouvindo esse podcast Com a part... o episódio da semana passada Que teve a participação do Caíto Mainier, né? Do, do... Choque de Cultura Entre várias outras coisas e uma das coisas que o Caíto falou bateu muito bem exatamente com isso que o André está dizendo. O Caíto é um cara que trabalha com mídias há 20 anos. Ele fazia programas em canal universitário, em TV universitária, é, canais que em nichos né, pequenos na cidade local dele e assim por diante, até tinha uma certa é, proeminência. As pessoas até assistiam, mais como sarcasmo talvez mas o, o que era mais interessante sobre o que ele falou sobre isso era como para você fazer um programa e colocar esse seu programa na televisão você tinha que pagar por isso ou você tinha que conhecer as pessoas certas ou você tinha que ter os contatos certos e como que esse cara que é um excelente escritor excelente roteirista, um grande comediante foi ganhar de fato é, no renome no, na mídia brasileira fazendo um programa no youtube colocando na internet ele tinha uma voz que já era conhecida de por algumas pessoas. A partir do momento, a internet foi a ferramenta que ele teve para realmente deslanchar o trabalho dele.
2: E é isso que eu estou falando. É um meio novo que possibilita coisas que antes eram impossíveis.
1: Exatamente. Não é porque
2: porque uma pessoa, ah, essa pessoa, ela tem acesso a publicar uma coisa na Veja ou alguém não pode botar alguma coisa no site do Globo. Não é isso. É sobre o meio. Hoje você pode botar uma coisa online, na web, e a pessoa em outro continente instantaneamente consegue ter acesso àquilo. Você não tinha como fazer isso antes. Você, você tinha
3: como. É, é, o lance é o coeficiente de tempo que vai levar para que você tenha o alcance, o alcance necessário.
2: Você não tinha como. É isso que eu estou dizendo. Você não tinha como chegar e, de repente, começar a fazer transmissão de rádio. Você não tinha como chegar...
3: Não, você não tinha. Olha só, você não tinha como fazer transmissão de televisão e transmissão de rádio. Fato. E mesmo a mídia impressa também não era assim. Você podia gravar o seu som em cassete, copiar num aparelho em casa e distribuir isso. Isso ia sendo mas copiado. Mas não é a mesma coisa. Porque você está entendendo? É não, outro meio. Grande... Não é só é o custo é da só, cópia. É sabe? só uma questão de. Mas, mas o custo ele tá tá. É, é, incluso, o grande lance, é a internet não ela tá aumenta incluso, a velocidade você tem... disso, ela aumenta tanta velocidade que ela possibilita certas coisas que seriam inviáveis em outros meios,
2: mas não impossíveis. O custo da cópia é parte essencial do problema todo, sabe? <risos> tipo, você, você querer colocar que que uma gravação de cassete é a mesma coisa que uma transmissão na internet não é, essa. Ela possibilita coisas que a gravação de cassete não possibilitava por exemplo, a gente está tendo esse ping pong aqui, se cada frase nossa fosse um cassete que está indo pelo correio a gente não teria a mesma conversa
3: por cassete, mandando pelo correio nós não terminaríamos eu, é, mas é o que eu tô te falando ela, ela viabiliza coisas que não eram viáveis, mas ela não possibilita coisas que eram impossíveis essa coisa é possível de acontecer eu poderia estar tá, é, escrevendo cartas para você em Londres e com tudo centralizado na carta do Bart. Ou a gente poderia estar tá gravando cassete se mandando para depois ele juntar numa, numa mesa de som que, que faria a, a edição. Ou a gente poderia fazer, marcar um dia para chegar. É outra coisa, mas, mas é o mesmo conteúdo que está sendo, tá sendo passado. É, o que a gente está fazendo é uma, é uma troca de ideias, uma. uma
2: mas não é o conteúdo, é o meio é o que o meio possibilita, cara não é o conteúdo Aí essa é a questão o meio muda as coisas, o meio é importante
1: é, eu tô mais pensando sobre o assunto mesmo eu tô esperando a hora pra falar sobre polêmicas
2: é que tem várias coisas dessa uh, de internet que a galera não se dá conta, sabe o pessoal acha que é simplesmente ah, é é um telefone mais rápido, sabe e não é, é, é um meio todo novo.
1: Ah, eu, 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 eu tô pensando aqui. Eu acho que é um pouco dos dois, de fato. A, a velocidade é, a maior, é uma grande diferença. É a capacidade da gente poder se comunicar com uma eficiência muito maior é absurda. Eu nunca poderia estar conversando com você agora se não fosse, sabe... Você está em Londres, eu nunca ia poder conversar com você nesse, nesse momento.
2: Mas eu que acho que... Rico.
1: É, é, ou se eu tivesse viajado para Londres estaria tomando um café maneiríssimo aí com você na sua casa, sei lá. Mas é, eu acho que a plataforma muda muito e a o acesso que a gente tem a novos conteúdos e a novas possibilidades e a coisas que você nunca viu na vida ou a pessoas que você nunca teria ouvido na vida também é muito grande, sabe? É... É muito plural, é, é igual a relações humanas, sabe? Todas são muito plurais, eu acho muito... É, a internet é quase como se fosse uma, um membro novo humano, né?
2: Uma coisa que eu acho que toca quase todo mundo aqui. Só pra gente ver um pouco essa diferença de meio. É, a, tipo, eu, o Bart, que somos mais velhos aqui, né? Tipo, eu não sei a idade do Doug. Mas como você me disse, tem um filho Eu não sei com precoce você foi nisso Mas eu tô assumindo eu que você tem
1: daqui.
0: Você é mais nova, você é milênio,
2: Júlia <risos> Mas assim, se a gente pega, por exemplo Duas coisas bem simples A geração dos nossos pais E a nossa geração na nossa adolescência Entretenimento, assim Era muita coisa, para ver futebol na TV Que é uma coisa passiva você está recebendo aquela coisa, aí você está gritando com seus amigos aqui, mas você não interfere naquilo e as pessoas que estão jogando não estão te ouvindo. E é uma coisa assim, controlada, massificada. Tem todo um, um arcabouço midiático em torno de uma partida de futebol. E aí você pega outra coisa agora, tipo um streamer no Twitch. Onde a experiência de, para muita gente das da gerações mais novas, a experiência de assistir um streamer jogando é muito mais legal do que assistir uma partida de futebol.
1: É, porque você tem um certo contato Até com a pessoa e tal Mas eu vou te falar, a massa Te impede muito Assim, dependendo, dependendo do streamer, é claro Se for o streamer que tá começando agora Você pode falar uma coisa e, sabe Alegrar o dia do cara Mas é, Às vezes, dependendo do streamer Se você comenta alguma coisa O chat tá tão veloz Ou então, sabe Que a sua mensagem vai embora e some No meio do limbo, sabe
3: você Mas pode... tem um chat. O Maracanã é um chat. É
1: um início, né? É,
3: o Maracanã é, é um o Maracanã chat. Do chat. Você sabe? pode gritar e o técnico vai te ouvir e o jogador também. Só que são mais 70 mil pessoas gritando.
2: Mas, Doug, eu não tô falando do Maracanã, eu tô falando em casa na TV. É outra em coisa. Casa
3: você, em casa você não pode. Você é, pode você tá ver aquilo é, ali, é. sentir raiva daquela pessoa, comprar um ingresso pro próximo jogo e ir lá e gritar. E, e é assim que as coisas funcionam, tipo, o lance da internet te abrir um chat na hora na partida que você tá vendo, na conveniência da tua casa, deitado de cueca na cama é um aumento de velocidade na mensagem que tá sendo entregue mas a mensagem podia ser entregue de outro jeito
0: a grande questão ausencialista é. a grande questão ausencialista é, as pessoas estão de fato lendo essa mensagem, assim como a Júlia falou às vezes o chat tá lá voragem. será que essa mensagem acaba sendo de fato chegando em alguém?
2: eu eu acho que eu não tô me fazendo entender aqui, porque o lance o lance não é a mensagem do chat, o lance é a falta do arcabouço midiático em volta daquilo, sabe? Onde uma pessoa em casa decide virar streamer e começa a fazer as paradas e você decide assistir e essa troca não era possível numa época de TV
1: é, porque você seria quase como se fosse uma ralé inacessível e tal. Assim, eu vou, vou fazer um exemplo que eu tive hoje mesmo. Hoje. Sim. Mais recente possível na minha vida. Tava vendo um vídeo do grande, famosíssimo PewDiePie que eu sigo desde 2011, que ele começou, 2010 e tal. Pá. Aí ele tava fazendo um vídeo sobre um programa do TLC que tá famoso. Tá bom. E tem uma brasileira nesse programa e ele tava fazendo comentários. Eu fiz um comentário. Falei, poxa, gente, eu tô achando que vocês estão generalizando demais. Falei, em inglês, né? Eu tô achando que vocês estão generalizando demais como é que é o brasileiro. Essa brasileira aí é uma pessoa só. A gente é um país com 209 mil milhões de pessoas e tal. De repente, pessoas começaram a responder o meu comentário. Eu falei, gente, o que, que é isso? Tem gente concordando comigo, tem gente discordando, tem gente falando que, sabe, que acha legal, essa é a minha ideia. E nunca na vida, independente da revista que eu falasse... Alguém chegaria para mim ouvir um vídeo de alguma pessoa famosa no nível desse cara e falaria: Não, legal esse comentário que você tá falando, sabe? De fato, a acessibilidade, a nossa voz aumenta muito com a internet. Mas é, às vezes é até surpreendente, porque dependendo da plataforma que você tá usando, o seu comentário pode sumir, como num chat no Twitch, ou alguém pode chegar e dar certa atenção. Tem um pouco de. Sorte, até, eu acho, de... Ah,
3: aumenta, aumenta a tua possibilidade, aumenta o número de, de, de leitores possíveis por minuto, aumenta tudo, mas... Enfim.
1: Eu acho que tem uma questão muito também, que eu concordo até com você relacionada ao tempo, é que o primeiro que fala sobre o assunto é o porta-voz do assunto. Então, assim, pode ter metade do mundo que concorda com você. Se você é o primeiro a falar sobre esse assunto na internet, você é o grande porta-voz sobre esse assunto. Ah, você está parafraseando tal pessoa. O sabe? grande
3: lance não é todo mundo é, é, com a internet, todo mundo tem voz. Na verdade, todo mundo com a internet tem é, é, bastante possibilidade
2: de ser ouvido a mais. É, a gente vai concordar e discordar, senão a gente vai ficar batendo a mesma tecla sempre.
3: É, é aquele lance. Você... você fala no, no chat do cara lá hoje e ele transmite por essa forma e tudo mais e assim é, é sensacionalmente gigante a amplitude que todo mundo tem a amplitude que o cidadão comum é, normal dentro da casa dele consegue ter é absurda e, e chega a ser agressiva assim vamos mas ela, pode fazer uma grande grandíssima diferença no mundo e é um negócio que levaria anos para acontecer meses, anos, décadas para acontecer no, nos meios de comunicação que a gente tinha antigamente, nas nos meios de transmissão de informação que a gente tinha antigamente, é, do mesmo jeito que pô eu vi uma eu vi uma entrevista com o Elon Musk esses dias e, e ele tava falando da, da interface cerebral que ele tá construindo tudo mais neurolink se não me engano o nome e o lance agora tá sendo é, implantar isso no cérebro de gente com, com é... Com problemas auditivos, problemas visuais e tudo mais, Para é, estimular o cérebro nas áreas certas e o cara conseguir, exatamente, saber punk 27%. O, é o plano do cara é. não é só ajudar a galera que tem um tipo de, de deficiência ou problema, ou é, é... qualquer que seja o nome que esteja sendo dado. O grande lance é que se, é, é cortar intermediários. Porque a gente acha que um celular é muito rápido hoje. Do mesmo jeito que a gente achou que o rádio fosse muito rápido, do mesmo jeito que a gente achou que os, os jornais fossem muito rápidos, do mesmo jeito que a gente achou que os livros fossem muito rápidos, do mesmo jeito que a gente achou que as linguagens faladas fossem muito rápidas. O lance aqui é, é sempre transmissão de informação. Eu Quando eu falo com você, a linguagem escrita está sendo transmitida através de vibração no ar, e você tá entendendo essa mensagem e eu tô transmitindo informação. É, o lance é cortar o um intermediário o lance é eu não precisar de um celular para ter acesso a toda a informação que a humanidade já produziu eu posso fazer isso só com o meu cérebro eu posso só pensar nisso e isso já tá aqui
2: mas isso que você tá falando agora é exatamente no aus ausencialismo a gente tem hoje em dia, graças à internet acesso a basicamente um corpo gigantesco de informação da humanidade cara, se a gente não
3: tivesse internet você já tinha informação. Você poderia pegar um avião e ir até a biblioteca de não sei onde. Ah, não mete essa, Doug. É inviável, não é, impo é, inviável, não é impossível.
1: Mas isso é ter informação? Para você ter informação sem internet, você teria que viajar metade do mundo para conseguir a informação que você é, quer. Isso
2: não é ter informação. Isso não é necessariamente
1: sabe? você ter informação. Você tem que, sabe, desprender um valor financeiro, um valor temporal muito difícil, né?
3: Impossível é um negócio diferente, você tem a possibilidade, entendeu? Hoje em dia é, é mais barato, inclusive, eu tava falando só em velocidade, amplitude e tudo mais, é mais barato. Eu já vi a Torre Eiffel sem estar tá lá em Paris, sacueira? eu nunca fui a Paris, eu já vi a Torre Eiffel, porra, alguém tirou uma foto da Torre Eiffel e eu olhei, linda. Show. É a mesma coisa? Não, não acho que seja a mesma
1: coisa, <risos> mas
3: sei. eu tenho a possibilidade hoje. E eu não teria possibilidade financeira e, e em termos de tempo pra ir a Paris.
2: Pensando nessas coisas tipo o que, que a é. falta de internet faria no mundo, eu acho que não ia ter esportes
1: Não ia ter... Vou, vou falar de uma classe social nova chamada Karen Eu acho não, que as, as Karen's, Karen's iam, iam muito não existir. existir.
3: As Karen's sempre existiram. Elas sempre não existiram.
1: Não, elas sempre existiram.
0: O diabos é isso?
1: Caralho. O que, que é Karen?
0: Uhum. Vai que vai. Eu sou velho, explica pra mim devagar.
1: Eu procurei saber, é muito difícil, minha mãe tem perguntado bastante. Eu até hoje não consigo entender. Eu acho que tem uma mistura de classe social, até misturado com um pouco racial. É muito complexo. Eu fico. Eu tava pensando esses dias, seria muito legal se algum estudante mestrando ou doutorando de antropologia fizesse um estudo sobre as caras. É.
2: Cara. A parada é que é pejorativo, sacou? É um, é um termo Sim, pejorativo.
3: Aquela, aquela mulher na é. fila do McDonald's que fala ah. que quer um pote de, de barbecue e o cara fala que tem que pagar 25 centavos e ela olha pro cara com desdém, torce o quadril e fala I want to speak to the manager. Essa é a Karen.
1: As Karens, basicamente, elas pegam todas as teorias de sobrevivências delas de rede social. É isso que eu tenho visto mais nos últimos tempos, de, de, dessa pe massa pensante das Karens, né? Que normalmente são boomers, que é um novo, outro termo que a gente pode até discutir, que existiu, né? Por causa da internet. E as Karens, elas, sabem qual é a rede social principal das Karens? Todo mundo sabe que é o Facebook. E da onde as Karens tinham as verdades delas? De posts e correntes do Facebook.
0: É, Não, então, a Karen, Karen é jovem, a Karen, a Karen é uma Karen pessoa é de meia idade
3: do... média estadunidense que, uhum. enfim, acha de alguma maneira que tá por cima da carne seca por aquilo ali e ela tem uma informação que só ela tem e ela tem um jeito de lidar que só ela lida e ela tem uma... é, ela é entitled, ela é entitled e, é, né? e tudo mais e ela é exatamente igual toda mulher branca de... 40, 50, 60 anos de qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. É, falando desse jeito com gente que tá... É...
0: A internet possibilitou que a gente tivesse... Que os americanos inventassem um termo pra é, perua. A... É basicamente é. isso. É,
1: quase é aquela perua que usa... Ai, que chega pra você e fala Menina, você está usando a roupa errada. Ou então você está na frente na min... de mim na fila. Por favor, dá licença. A
3: perua é mais uma maneira visual de... de alguém do que uma... Do que uma, uma coisa social. A Karen é mais social.
1: É.
2: Vale lembrar, gente, que essa porra de, de Karen também, isso é um rótulo que é normalmente aplicado por homens em mulheres pra deslegitimar qualquer ação das mulheres, sabe? Uhum. Entendendo? É uma coisa complicada, sabe?
1: Assim, depende do nível de deturpação que você quer usar o termo Karen, né? Eu sou mulher, é... Eu, eu acho assim, é muito delicado, porque você pode muito bem negar um argumento de uma mulher usando, falar, ah, é só uma Karen, isso é absolutamente ridículo, e eu já vi isso acontecendo, eu falei, poxa, peraí, essa pessoa está simplesmente lutando pelo direito dela e falando que ela, sabe, pô, você está abusando de mim e tal, mas as, eu acho que a, a linha de interseção entre uma Karen e uma pessoa que está procurando pelo seu próprio direito... É uma mulher que tá procurando seu próprio direito, é quando a Karen, ela começa a chegar a um ponto de se achar superior e se achar acima de qualquer razão, independente da razão de qualquer outra pessoa, sabe?
2: É exatamente esse o ponto. Aí que tá, gente, vai na fonte, vê onde começou essa porra, essas paradas, tipo esse rótulo de Karen, essas coisas, isso surge daqueles pocinhos de ódio, tipo forchan, é. sabe?
0: Eu sabia que tinha chan no meio, meu Deus. Ficado
3: porque aí você já começa a entrar naquele lance da galera em céu e tudo mais mas eu não acho que seja Karen o nome que eles Exatamente. usam eu acho que tem uma outra denominação mas não não é Karen assim tem o Shed e tem tem um nome feminino assim
2: vem de lá não isso é outra coisa outra coisa Shed é o Playboy que come todo mundo aí eles têm um outro nome de mulher que eles usam para tipo a gostosa que nunca dá chance para eles eu não lembro agora mas assim foram eles que começaram com esse negócio de botar, usar nome próprio como rótulo, sabe? Entendi. E criar entendi. uma persona.
1: É,
3: não, eu tenho usado... em torno do nome
2: próprio. O que eu vi há pouco
1: tempo
3: é um, lance, é um lance social, assim, dessa galera que, que se acha acima da parada. É, é a mulher no estabelecimento que dá a carteirada, é o cara que, que tenta tirar onda. É o tipo, não sei quem, engenheiro civil melhor do que você. Aquela é uma Karen. Só com a, é, isso que é
1: muito rótulo de Karen, né? É, eu sou superior a você em todos os pontos dos meus argumentos e você tem que se recolher. Tanto que esse nome Karen né, é muito colocado como se fosse aqui o American, a americana, a mulher, branca, comum, padrão e tal. E a maioria dos vídeos relacionados a esse assunto de Karen elas, são transmitidos pela internet, né? E elas... Elas são bastante xenófobas, né? Eu acho isso até curioso. E até a própria Karen brasileira consegue ser xenófoba. Eu acho muito engraçado, então, né? O... Eu vou
0: concordar, até porque é uma coisa que possivelmente, até pela explicação do André, surgiu em, em chan da Deep uhum. Web. Uhum. É, uhum. Provavelmente, muito provavelmente, é algo que não presta. E o ideal seria que a gente falasse das pessoas, falando das pessoas e não de rótulos.
2: Exatamente.
1: É, seria muito mais interessante, muito mais completo, né? Do que categorizar as pessoas de uma maneira geral, né? Igual os nerds, né? Categorizar nerds é uma coisa muito complicada também.
2: É, exatamente. É porque você começa a reduzir toda a experiência da galera num rótulo. E aí você joga um ok boomer e ignora o problema, sabe?
1: Que é um outro um novo termo, né? Nível Karen.
0: Não, boomer é um termo bem antigo, antes da internet, né?
1: Sim, sim, só que virou um apelidozinho,
2: né, agora, né? É
0: Esses milênios descobriram que eles podem chamar os pais e os avós de boomer, né? deu nisso. É, é. Falando de rótulos, né?
2: E essa parada, desse tipo de rotulação, essa coisa do que o Doug tava falando muito rápido, se move muito rápido, é aquela coisa, a gente tá se movendo mais rápido do que a nossa capacidade de estudar e racionalizar sobre o negócio que tá de fato se movendo. O que é uma merda, o que é uma merda
1: vira praticamente instintivo, né? Você simplesmente fala o que está na sua cabeça.
2: A gente não consegue nem saber se é qualidade ou não, porque não tem tempo de analisar, sabe? A gente não, tem, a gente não consegue nem saber se é bom ou ruim. E aí é foda. E assim, tipo, se a gente começa a pensar, o que, que não existiria? Tipo, ah, todos esses... vamos, vamos Não sei, isso é que eu vou falar agora é opinião minha, tá, gente? Mas eu acho que essa parte de esportes eletrônicos serviu muito pra legitimizar a figura que antes era o, era o cara nerd geek, sabe? Onde o cara passou a ser cool. Né? Hoje em dia você tá lá e você é cool.
1: Você encontra um espaço confortável, né? Não tem problema eu estar jogando CSGO com o meu timezinho, que em 2009 seria um absurdo, seria vagabundagem. Sendo que atualmente eu posso... Mas a questão é também que, de outro lado, você pode ganhar um bom dinheiro e, ganhar, e fazer até uma carreirazinha né, nesse lado. né? É,
2: antes, você, a galera ia te chamar de uma porrada de coisa e você ia sofrer bullying. Hoje em dia, a galera acha bonito que quer ah, te pegar. Não sei, não, hein?
1: Ah, eu não, a parte de querer pegar, eu não sei ainda, não. Mas, talvez, mas o dinheiro entra. Mas pegar...
2: Não, é? assim esses famosos aí sempre tem grupo sabe sempre tem grupo sei lá cara eu,
3: eu sempre tive um preconceito Ferrado que eu negócio acho tipo, para ah, cara jogar lol não é, não é esporte mas na verdade isso é só porque eu não gosto de lol o que eu Porra. acho é o que eu jogar acho lol é, o seguinte, é a raiz cara, do esporte eu vejo uma cara. partida de lol na televisão e quando eu vi uma quando eu vejo uma partida de basquete na televisão por exemplo eu olho o, o alguém fazendo aqueles negócios lá, e eu falei, cara, eu não consigo fazer isso, sabe qual é? Eu joguei basquete no colégio e tudo mais, e, e tipo, cara, não consigo fazer o que esses caras estão fazendo. E aí, por que deslegitimar o cara que tá jogando LOL? Porque, na verdade, quando eu olho alguém jogando LOL, eu entendo menos do que quando eu olho alguém jogando basquete. Quando eu olho alguém jogando basquete, eu consigo entender o que, é que aquele cara tá fazendo. Quando eu vejo LOL, irmão, eu não consigo nem entender o que, é que tá na tela, entendeu? Entendeu? Então assim, esse cara é um. Eu, eu vou, entrar. Sensa, cara. Isso é absurdo.
0: Eu tinha esse preconceito antes de começar a jogar o LoL, League of Legends, para quem não conhece. Eu tinha exatamente esse preconceito contra games. Eu pensava, para que que e-sports? Para que que eu vou assistir isso? Idiotice, e tal. E depois que eu aprendi a a jogar, comecei a jogar, passei a achar interessante assistir as transmissões. Só para você ter uma ideia da comparação, inegavelmente hoje no futebol, futebol que é o maior esporte no mundo inteiro, maior no Brasil, um dos maiores nomes da, do esporte no Brasil é o Gabriel Barbosa, o tal do Gabigol, atacante do Flamengo. O Gabigol tem 2.3 milhões de seguidores no Twitter, ok? 2.3 milhões, o Gabigol. O Felipe Gonçalves, famoso BRTT, que é jogador, um dos maiores jogadores de LOL que existe no Brasil que hoje tá na Penha até o ano passado jogava pelo Flamengo, inclusive, ele tem quase um milhão de seguidores no Twitter. Então, o jogo tá virando. Você tem toda uma geração que dá atenção a isso, que se importa. Eu acho que o mais importante é se importa com isso.
2: É, é exatamente O pessoal tá investido nisso.
0: Sim. As pessoas abraçam a causa. E a internet permite conectar isso tudo, certo? É. Sem internet não tem nada disso.
1: É, eu acho assim... É aquele povo, eu não aguento futebol, tem um, um povo na minha época que nunca gostou de futebol, que eu sei que seria o povo que gostaria de League of Legends, e que agora tá sendo legitimado com esportes e tá podendo ir pra barzinho assistir campeonato, gente.
2: Cara, eu não tô zoando pra vocês, mas, desculpa, é que eu moro a um minuto de um pub de esportes.
1: Imagina, né? Que perfeição.
2: Eu nunca entrei porque eu acho que eu sou velho demais pra pisar lá dentro. Eu passo na frente da calçada e as pessoas já ficam me olhando, sabe? Não,
1: não tem idade pra isso. Se o povo te julga, eles estão sendo bobos, sinceramente. Eu acho maravilhoso poder ir no barzinho aqui do lado da minha casa e volta e meia, ao invés de estar passando futebol, eles estão passando um campeonato de LOL e eu entendo o que tá acontecendo ali. Não que eu não entenda, entenda zero do que tá acontecendo no futebol. Eu até, até entendo algumas coisas. Mas o fato de eu estar inserida naquele universo e poder ser legitimada por esse sabe, pela grande mídia né da televisão e, sei lá, ESPN, essas paradas aí, eu acho muito legal essa possibilidade que a internet deu pra gente de até normalizar um pouco os gostos que eram conhecidos antigamente como uma coisa proibida, uma coisa de, entre aspas, vagabundo, uma coisa de, sabe... Ah, não, isso aí é de criança, sabe? Eu acho que mudou bastante. Eu acho isso muito legal da internet.
0: Porque okay, quando eu era adolescente, zerar Super Mario era coisa de quem tinha muito tempo na vida, né?
1: É, exatamente. Era quase o vagabundo da época, né? Era, você joga esses joguinhos de criança, sabe? Poxa, atualmente virou uma... Virou uma competição online, eu acho muito interessante
0: isso. Uma coisa que é interessante, Júlia que os milênios, eles são uma geração que é praticamente definida pela existência da própria internet, né?
1: É, eu vivi até os meus 10 anos 10 anos sem internet mas depois disso, eu acho que a minha vida é baseada em internet mesmo
0: E vocês acham que os milênios existiriam da forma como vocês são, a forma como você foi criada como você cresceu a, na sua adolescência em diante? Vocês acham que vocês seriam, que vocês são, vocês fariam parte desses Zeitgeist se não existisse a internet?
1: É, depende muito do assunto, sabe? Eu acho assim, é, você tá falando com uma mulher que sempre teve os gostos muito de, considerados na escola diferentes, né? Ah, nerd, como ou, o Geek, o CDF, o caramba. E atualmente eu me sinto muito mais feliz e mais confortável e depois de aumentar a internet, ter muito mais acesso a pessoas que tinham o mesmo gosto que eu e ver que isso não era para ser censurado e na verdade era para ser uma questão a ser trabalhada ou até uma questão legal e que não tem problema nenhum e que tem suas vantagens e tal é, isso mudou muito a minha rotina até na, na vida, na fase adulta, entendeu? Mas depende muito do assunto e de como você vai tratar, sabe? Eu, eu vou ser muito superficial agora, pra quem estiver ouvindo, mas... Se você é uma pessoa que vive basicamente de... Ah, eu vou fazer uma caminhada, jogar, jogar vôlei na praia e trabalhar durante o dia e... Não sei, não, não tem uma rotina dependente de um conteúdo muito mais... É, fora do padrão da sociedade brasileira eu acho que a sua vida não teria muita diferença, sabe seria a mesma coisa um, é, sem internet, seria um pouco menos plural, mas no caso dependendo muito do gosto que você tem, do assunto e da sabe, você tem que acessar muitas mais pessoas que ficam muito mais escondidas, a internet foi uma ajuda monumental assim, é, a identificação que eu tive em sociedade, sabe
3: ninguém de hoje seria exatamente a mesma pessoa sem, sem a existência da internet.
0: Eu queria saber de você, Doug. É... Quais são os aspectos da vida sem internet que você sente mais falta hoje?
3: Eu posso dizer dos que eu mais sentiria falta. Assim, eu sentiria falta da, da agilidade para resolver certas coisas. Uhum.
0: Não, desculpa, vou refrasear. Imagina a vida antes, coisas que você faria que não a internet não interferiria, a ausência da internet não seria relevante. Você sente falta desse saudosismo? Vamos remontar até a nossa infância. Sinto falta das pessoas tipo, no, no
3: aqui e agora e não tipo em grupos, não olhando elas, não só é, tentando estar sempre em outro lugar ou sempre no no, no futuro, no passado, eu acho que a gente vivia mais no, no agora, no aqui, assim, no, no mesmo tempo e espaço que as pessoas que estavam em volta da gente. E hoje em dia isso nem sempre é verdade. E às vezes a pessoa está uma de frente para outra, mas estão as duas em, em tempo e espaço totalmente diferente, por conta dessa, dessa conexão com facilidade a outros grupos, outras pessoas, outros lugares.
0: Mas o que seria
1: de nós sem internet e essa impessoalidade, né, essa questão impessoal da internet nessa pandemia? A gente teria perdido, com,
3: né? Com, com a internet eu já tô surtando assim, <risos> durante essa é. então eu tava, eu tava conversando hoje a respeito disso e eu quase dei um chute na minha cama e com certeza ia quebrar o pé de, de raiva porque eu botei uma meia do avesso. Então, obviamente, eu não tô legal, confinado.
1: Mas e, e independente da internet, você não estaria legal? Essa é a questão.
3: Então, eu tô assim com a internet. Se eu tivesse sem internet, com certeza eu já teria pulado pela janela.
1: É, você pode pelo menos tomar uma cerveja e conversar com o pessoal na internet, né? Imagina você ter que descer para conversar com alguém na rua sobre algum assunto que você tá querendo, sabe, extravasar sem internet. Eu acho muito...
3: É, é, como, é como aquela ideia. Ela traz... Ela traz... Desvantagens, mas traz vantagens absurdas. Assim, eu acho que tudo vem no mesmo pé. A internet é ridiculamente benéfica para a humanidade ridiculamente maléfica, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que a internet facilita o teu trabalho de pesquisa, tá? Ou seja, você tem que você tá é estudante veterinário. Você, você falou aí. Mano. É, ao mesmo tempo que se você tiver que fazer uma pesquisa sobre marsupiais da América Latina, e isso te facilita, que você consegue resultados em segundos, e resultados com qualidade, se você souber pesquisar. Se você se tiver o beabá do Google, assim, tipo, você, você consegue pesquisar com qualidade em segundos alguma coisa, ao mesmo tempo a quantidade de distração que brota tá na tua frente nesses segundos é muito, muito agressiva de vez em quando, ele acaba te puxando para outro lado, e acaba te fazendo jogar LOL de vez em quando.
1: É... Vira parte, a internet vira parte da sua rotina profissional e vira parte da sua rotina de lazer, né? É muito curioso isso, é verdade, é
3: verdade. Mas, como eu te disse, tipo, é... não quer dizer que não existissem pesquisas antes e nem distrações antes. Porque se eu for para uma biblioteca daqui de casa, se eu for sair daqui de casa para ir para uma biblioteca, vão ter três ou quatro bares no caminho. E talvez eu fique com vontade de entrar neles e tomar uma cerveja. Então, é... tem uma distração no caminho também só são menos trações e menos opções de pesquisa, tá entendendo? Tipo, é sempre a, a quantidade que ela te facilita é quase sempre proporcional à quantidade que ela te atrapalha é, é... ou seja, é, tipo, a internet ela não, é, ela não é salvadora de nada, nem é culpada de nada, na verdade é, é só que é uma ali, extensão
1: é, tipo, da própria humanidade a internet, É né?
3: como você tocar um, tocar um violão e você plugar um violão numa parede de som e Botar isso aí com ganho lá na casa do cacete, entendeu? Assim, você está amplificando aquilo, você está aumentando aquilo ali de uma maneira absurda, entendeu? É, é, então, assim, é, é fácil de, de se perder, mas é fácil de achar. Né?
0: Mas uma coisa que é interessante sobre essa metáfora da música, bem, você sabe, música é minha praia, o, quando eu comecei a aprender a tocar violão. Eu peguei um método de violão, um livro velho, que tinha que era da minha mãe. Minha mãe nunca aprendeu a tocar violão, não sei por que cargas d'água ela tinha aquilo em casa. E peguei aquele método e comecei a estudar com aquele livro um livro da década de 60, 70, velhíssimo. Pois é, e comecei a estudar música com aquilo ali. Eu tinha dois caminhos. Já existia internet, ok, já existia internet. mas por algum motivo, eu fiz isso porque eu tinha um livro ali, o livro dava na minha frente. E muita gente vem falar comigo, ah, queria aprender a tocar violão, queria aprender a tocar ukulele, queria aprender a tocar guitarra. Já tem um instrumento, o que, é que eu faço? Afinal de contas, sem instrumento vai ser difícil, né? Então, já tem instrumento, o que, é que eu faço agora? Aí, eu indico um youtuber, eu indico um canal, um portal de música, onde eles vão ter acesso a basicamente essa informação, e inclusive, com diversas formas de mídia diferentes, mais adequadas para a curva de aprendizado de cada pessoa. Enquanto muita gente não se dá bem com o ensino a distância, outras pessoas preferem ensino a distância. Enquanto muita gente ainda gosta, minha mãe ainda gosta de ligar a televisão, na televisão e assistir programa na televisão e ficar lá passando de um canal para o outro. Meu pai é Netflix o dia inteiro. Então a, cada pessoa funciona de uma forma diferente. A internet, ela, até como o André falou antes, ela acaba virando uma arena, que permite que, que não apenas a gente tenha acesso às coisas, mas que a gente tenha a nossa voz e a nossa capacidade de se expressar, é, ela é mais encontrada. Vocês concordam com isso? Dá uma amplitude, dá uma amplitude absurda para o
2: Eu acho que vai além disso.
3: A internet aumenta a área de contato de qualquer coisa que está ali dentro.
2: Eu acho que a gente pensar só nessa metáfora de ganho, eu acho, eu acho muito reducionista, sabe? Porque é muito mais do que isso. Isso, essa não é a parte mais importante, sabe? Por exemplo, é só você pegar a galera que já, sei lá, uh, tem mais memórias de ter uma vida já, tipo, adolescente ou adulta antes da internet. Como que as coisas mudaram, sabe? Tipo, hoje em dia, a, inter a internet, ela é também, ela é uma externalização da nossa memória, sabe? Nós somos, basicamente, hoje em dia, ciborgues. Por mais que o negócio não esteja dentro do nosso corpo, sabe? Tipo, várias coisas que antes você sabia de cor, você não lembra mais.
3: Mas isso não é um negócio da internet. Isso é um negócio do celular, por exemplo, do smartphone.
0: Mas aí que É tá. uma
3: interface mais rápida para
0: acessar a internet. Eu acho que o André quis dizer é que a gente está se adaptando à internet.
2: A gente é tipo um homo internet. E não existe o celular e o smartphone sem a internet.
3: A gente. Não, o, o, o grande lance é que a internet é só a interconexão da, das
2: coisas. Não, não é. É muito além disso. Uh, vai muito além disso, porque não é só, tipo, ah, é só a interconexão. Porque a interconexão a gente tinha antes da internet. Você tinha outras formas de rede anteriores, sabe? Uhum. Vai além disso. Esse negócio que, tipo, por exemplo, eu sabia telefone de cor de todos os meus amigos, eu sabia uhum. aniversário de todo mundo. Hoje em dia eu erro o meu, sabe? Eu tenho, eu
1: tenho <risos> um. Lem... Verdade, cara
2: cara, eu coloco, eu tenho um lembrete na agenda aqui pra lembrar aniversário dos meus pais e da minha esposa porque senão eu vou esquecer também, sabe
1: mas isso tem a ver com a automação da, da
2: questão tem, a ver, com, tem uhum. a ver com a gente começar a externalizar várias coisas da nossa memória dia a dia e vida pra meios que estão fora do nosso cérebrozinho, sabe
1: tá, eu concordo com você até. e
2: isso a gente não fazia Exatamente como a gente faz hoje, antes da internet, e você não tem tipo celular antes da internet, porque boa parte do que tá no celular que tá gerando essa capacidade nossa é online.
1: Ah, eu jogava muito jogo da cobrinha naquele Nokia. Você é, tem, tem
3: as coisas antes da internet,
2: tá entendendo? é óbvio que você tem as coisas antes da internet, mas não é a mesma coisa, sabe? Não é na mesma escala. É isso. Não, é, não é que não é a mesma escala, não, é a mesma natureza, sabe?
3: É, é nesse, nesse ponto é que a gente discorda, a gente realmente, porque é a mesma natureza, é o, mesmo, é o mesmo ponto de origem, é a mesma necessidade humana, é a mesma coisa que está sendo feita numa escala muito maior. A internet era só, só a coisa, só o um meio. Não, não era coisa. Eu vou dar um
0: exemplo Que e lá em 2007 Eu tinha um celular Nokia Flipphone Que era horroroso, era muito ruim Tinha um joguinho da cobrinha Que a Júlia adora, eu também adorava joguinho
1: da Cobrinha eu lembro da escola jogando esse
0: negócio Sim, Todo mundo gosta do jogo da cobrinha Um é dos melhores jogos de toda a história Então esse celular não fazia muita coisa Mas eu tinha um aplicativo do e-mail Do Gmail Oi Google, patrocina Então eu tinha um aplicativo do Gmail e eu tinha um grupo de discussão por e-mail de amigos, e eu tava viajando de uma cidade para outra no ônibus de noite, tarde da noite, e vendo a discussão no grupo de e-mail, a conversa, o papo do pessoal, e respondendo. E um amigo, um dos meus amigos que tava no grupo, ele que virou e perguntou, mas como é que você tá respondendo e-mail? Você não tá na estrada? Você não tá na no ônibus. Eu falei, eu tô, eu tô aqui com meu celular e tô acessando aqui com um pacote de dados, que hoje em dia a gente conhece como equivalente é 3G, 4G, né? Tava usando... Sim, eu tinha o um app do, do Gmail e tava lá, tipo, respondendo os e-mails do pessoal lá, conversando, né, com o pessoal. Hum, e aí, 2007? ele vira pra mim... Oi? 2007, 2007? é. Gente. E foi é, faz pouco tempo. Não existia iPhone ainda em 2007, pra vocês lembrarem, tá? E não existia tela touch em 2007. Só foi surgir em 2008. Então, e eu estou respondendo isso, eu, um desses meus amigos, ele vira para mim e fala, de forma categórica, respondeu tenho esse e-mail até hoje ali no meu, na minha conta. É, eu nunca vou querer usar um aparelho com a tela menor do que a minha mão para ler minhas mensagens, para ler meus e-mails. Para isso eu uso o computador.
1: Esse seu amigo... Já viu essa mensagem alguma segunda, terceira vez? Eu
0: não vou ficar jogando isso na cara dele. Ele é um cara legal, um cara querido. E ele trabalha na área de informática. Talvez fosse uma coisa não muito boa para a profissão dele.
1: Ah, entendi.
0: Mas assim, a, a internet, ela muda. Não é só a questão da, da, da... Eu concordo com o André com relação ao ponto. Existe toda uma, uma potencialização na internet. Porém, ao mesmo tempo, não é só isso. É, é, é um método. Né? É o caminho que a gente utiliza, então isso fala muito sobre a forma também como a gente se relaciona. Enquanto às vezes a gente só pensa em eu, a, o ser humano ele tem uma necessidade inata de atenção, por que essa atenção? Porque todo mundo gosta de mostrar para o mundo que você existe. Isso é parte da, do existencialismo filosófico. Então é bom existir e é bom mostrar para as pessoas que você existe, que você faz parte do mundo, que você influencia o mundo. A internet até onde eu estou entendendo, a gente não consegue visualizar o nosso mundo hoje sem a internet, não apenas pela velocidade, pela amplitude das coisas, mas porque ela simplesmente está. Ela faz parte. Ela agora faz parte de nós.
1: Ela virou uma extensão da humanidade, praticamente, atualmente. Né?
3: Não, não existe o não existe mundo hoje, a partir do momento que a internet existe, não existe o mundo sem a internet mais. O, o mundo, a sociedade como a gente conhece entraria em colapso é, de maneira absurdamente rápida.
1: A gente seria muito mais solitário do que a gente imagina e não, a gente não, cultua não. que a gente é muito, a gente cultua muito a solidão, né?
3: O sistema, o sistema financeiro, político mundial uh -huh. entraria em colapso em 15 minutos sem a internet.
1: Ah, é verdade. Eu, eu é.
3: garanto a você. A gente não não existe a partir do momento que a internet passou a existir. Não existe mundo sem a internet mais. Gente, Agora,
1: em ah.
3: 2020, não existe.
1: Quando o WhatsApp é, eu... caiu, uns dois anos atrás, caiu por, sei lá, uma hora, o Brasil entrou em colapso, todo mundo falando, todo mundo abriu conta no Telegram, porque, meu Deus, o WhatsApp quebrou e caiu por causa de uma investigação, sabe? E foram Pô,
3: milhões em prejuízo em termos de horas. Tá? imagina se todos os serviços online hoje saíssem do ar do nada sem volta, então assim se a internet deixasse de existir hoje é, é, o, o mundo não, não seria o mesmo, não só em termos de, de velocidade de comunicação o mundo não seria o mesmo é, a gente entraria em colapso como sociedade a gente entraria em colapso como
0: sociedade eu vou até extrapolar isso que o Doug falou o, talvez vocês lembrem, não fazem, fazem poucos meses que isso aconteceu Quando nosso país estava envolto em mais uma dessas crises De entra ministro, sai ministro, desce ministro Ministro com Covid, ministro sem Covid Então a gente estava em mais uma dessas crises políticas O dólar começou a disparar, as bolsas começaram a cair E uma famo, um famoso banco de investimentos aí Não precisamos mencionar qual banco de investimentos foi a XP Investimentos? Eu mencionei, Dani?
1: O...
3: Eu tava me segurando pra não falar, pois cara.
0: Pois é. A Met... E a XP Investimentos, misteriosamente, quando a bolsa começou a cair, o dólar começou a subir, a luz caiu. A luz caiu no prédio deles e eles ficaram sem acesso à internet.
3: Eu tenho, eu tenho um camarada que é economista e ele trabalha pra para banco de investimento desde sempre, assim. Trabalhou em várias empresas de, de participação no mercado financeiro, vários, vários bancos de investimento e tudo mais. E o lance é o seguinte, brother, esses caras tem que vender algo muito sério e eles têm muito medo. É. É, Assista é, um lobo
0: de Wall Street com Leonardo é, DiCaprio, um filme maravilhoso.
3: Então, é menos glamourizado, sim, é menos glamourizado. Assim, é menos glamourizado. A galera, a galera vende a alma sério e é muito, muito complicado. Então, assim, isso aí acontece e não, não, não resta dúvida, assim. Né? Alguém puxou da tomada, puxar da tomada quer dizer, tipo, só tiraram do ar aquilo ali e fingiram. Tipo, ah, não, acabou a luz aqui. Porque, cara, os malucos têm, têm capacidade. No Rio de Janeiro, em São Paulo, em qualquer grande cidade brasileira, hoje a gente tá falando de um país, tipo, pouco avançado em termos de, de tecnologia da informação, né? Mas assim, qualquer grande cidade brasileira, você tem capacidade para manter um negócio no ar 24 por 7 de maneira tranquila, assim, de maneira tranquila. Tem que acontecer um cataclisma para ela negócio sair. Eu trabalho, eu o meu último trabalho de carteira assinada foi com uma, com uma empresa tipo, pequena e eu tinha, em termos de, de equipamento, tudo, quase tudo com 10 anos de uso. Eu, eu tinha. Absolutamente tranquilidade em manter aquilo ali funcionando 24 por 7 com zero downtime em qualquer coisa. E assim, tô te falando de equipamento com 10 anos de uso,
2: tranquilo. E tipo, é, é ridículo esse negócio, porque se você tá trabalhando com mercado financeiro, banco, qualquer coisa dessas, todas essas coisas tem fonte redundante e gerador, sabe? Ah, não, tudo, tudo. Cara, eu, eu, o. Pode cair todos os postes de luz num raio de cinco quarteirões e essa merda continua ligada. Sabe? Vai funcionar,
3: cara. Vai funcionar. Eu garanto a você, vai funcionar. Entendeu? Não é não É, é, TI é ridículo o problema. demais. É ridículo é, assim, demais. O, o André trabalha na área de TI, trabalha na área de desenvolvimento. Eu trabalhei assim, sei lá, 15, 20 anos tô trabalhando ainda na área de, de, de suporte infra e tudo mais, e, cara. Assim, é, é impossível, não faz. A não ser que alguém mande puxar da tomada o troço não vai sair. É feito pra não sair com equipamento velho. Com o troço ferrado, você faz o troço ficar no ar sempre.
2: Num, num, fácil. entendeu Hoje em dia, a gente tá em 2020. E é foda, né? Tipo, se você pega o, o tipo de computador que esses bancos usam, esses mainframes, cara, eles têm uma porrada de tomada, sabe? Que é feito pra você ligar... Em... Em, em backbones elétricos aí distintos sabe para se assim, um deles cair o outro continuar ligado fora os geradores sabe é, é.
3: Der o R 420 se não me engano já é, essas histórias não colam assim, não sabe não cara. não é faltou luz não existe os caras têm duas entradas de energia eu ou mais fora o gerador eu tinha duas empresas que forneciam energia pro site em que estavam os meus servidores
2: porque senão as seguradoras
3: então assim, cara, se a ampla caiu tem outra, irmão, tem energia entrando por outro lugar e tem um, gera... e tem um gerador que faz esse chaveamento e esse dobreak do andar inteiro, então tipo não vai faltar energia
2: vale lembrar que se não tivesse essas porras, as seguradoras não seguravam o negócio, sabe
3: é, é hum. verdade hum, como? Uhum.
2: Entendendo? Parte do cara poder montar um banco é ter isso, sabe?
3: Não, então, é só o lance de que pagar a seguradora ficou mais barato do que pagar o prejuízo dos investidores. É, entendeu? Não, é, é só é, essa é questão. Tipo... Ou do que pagar o próprio prejuízo.
0: E esse tipo de negócio ainda tem ainda... Vocês esqueciam que eles ainda tem além das cláusulas tudo de seguro, ainda tem o acordo com o capirota, né? Que a gente tá falando de banqueiro.
1: Cara, a banca nunca pega é, não, não vai parar.
2: É, assim, é ao contrário, quem fez o acordo foi o Capiroto com os banqueiros, porque o banqueiro é, tem mais é, poder É, ele, ele que vendeu. É. O Capiroto tá Cap... mal aí nessa história pedindo estágio na XP. E
0: Aí, Guilherme Benquimol, aí fica a dica para você melhorar esse negócio, ok? E um grande abraço para você, só que não. Sim, sim, sim. Para começar. nosso é o nome coisa. do cara mesmo. É, Benquimol, é, Guilherme. Benchemol, ou Benchimol, não sei. É... É... É...
3: Nossa, eu só queria saber de, de é... quem eu tô pensando vai tomar no cu agora.
0: A empresa foi criada por Guilherme Benchimol ou Benquimol, tô me imaginando que é meio italiano. E não, Marcelo Maisonave.
3: Benchimol, porque com certeza não é, mas é o jeito que ele não gosta de ser chamado também.
0: Guilherme aí da XP Investimentos. Guilhermeinho, um grande abraço aí. Fica a dica, investe, mais, investe aí na infraestrutura de TI aí. Pra não tomar uma enrabada depois da seguradora?
2: assim, eu tô trabalhando exatamente com isso, né? É... Com isso que eu digo, a ausência de internet. Então, tipo, o foco do meu trabalho hoje em dia é o que o pessoal chama de descentralização da internet. E eu trabalho com uma rede descentralizada que é fora da internet. Então, isso tá sendo, tipo, o meu dia a dia, sabe? Tipo, como construir uma nova rede fora da internet. E... Sem usar
1: a internet Para se comunicar sem a,
2: é, sem a necessidade da internet Tipo, ela funciona fora
1: Entendi.
2: Mas, como a gente estava falando aqui Se você tivesse essa internet, vai mais rápido, né? Uhum. Aí... E aí, quando você começa a se envolver com essa galera Isso é todo tipo uma subcultura, vamos dizer assim É todo um movimento, esse movimento de descentralização da internet Com vários projetos, vários novos protocolos a porra toda eu tô com alguma galera aí nisso, fazendo uma coisa específica, mas você começa a ver que tem todo um movimento, tipo, de gente que cansou e tá construindo alternativas, sabe?
0: Inclusive, uhum. eu vou mandar aqui um grande abraço pra, pros nossos amigos aí da NSA e do FBI que estão escutando a gente. Opa!
1: Olá, boa noite! <risos> hum.
3: Eu acho que eles pararam de ouvir quando eu falei que não era filho do presidente dos Estados Unidos, cara.
1: Ah, é perder
0: interesse. Que, que, quem, é. quem são os ah, quem é esse cara? Mas, mas esse ponto que o André trouxe, esse trabalho que ele está fazendo é interessantíssimo, porque exatamente quanto mais a internet faz parte do nosso cotidiano, mais as pessoas se preocupam com é, propriedade intelectual, a, o acesso às suas informações, o acesso aos seus dados e a gente percebe que talvez tudo estar interligado não seja a melhor ideia do mundo.
2: É, uma coisa que acontece Não é só o, o tá interligado É o É um castelo de carta, né Porque se tiver interligado Mas você puder quebrar essa ligação Seja pra sempre ou momentaneamente Sem desabar o castelo É bom O problema é quando você dá um tira uma cartinha e cai a porra toda sabe Aí fudeu, mas né, pof, né?
1: É, single, assim... Single point of failure. Tá interligado, mas não tá interligado, né? Ah, nós temos acesso a todo tipo de informação no mundo. Sim, de fato, nós temos. Só que... Qual é o nosso filtro, sabe? Qual é o tipo de AI, automação, que tá colocando a informação na nossa frente, correta, do jeito que a gente quer? Qual é a educação que a gente está tendo para ter o acesso à informação deveras, correta sabe Eu acho que a gente tem de fato acesso ao que a gente quiser, eu tenho, todo mundo tem, mas como chegar a esse, a esse assunto? Eu acho que é, vira uma introdução à, à pluralidade da internet tão grande, tão veloz até para o jovem, para criança né tão rápida que... Ela não teve um tutorial de, assim, de como procurar certo o que você quer, sabe? Qual é o site bom, sabe? Estou sendo muito superficial, mas qual é o público correto? O que, que é correto? O que, que é legal? O que, que não é, entendeu? Independente de a gente ter acesso a tudo, às vezes, ter acesso a tudo não significa muito. A gente pode ter acesso a tudo, mas, na verdade, só saber procurar por um lado, sabe, só saber procurar por um tipo de plataforma, sabe, só entender o que a Wikipédia fala, mas nunca pesquisar em um livro ou em uma enciclopédia online mais profunda, entendeu, ou então só prestar atenção a uma rede social, eu acho que a internet deu um acesso muito amplo para muitas pessoas, para muitas pessoas não, para provavelmente todo mundo que usa a internet, só que ela exige como se fosse um conhecimento de navegação. É surfar, aquela expressão, né? É surfar na internet, só que você tem que saber surfar antes de pegar na prancha, entendeu?
2: Uma coisa que é legal, assim, é que, tipo... Oh, é bom, a Júlia já me conhecia, mas o Bart me conhece há mais tempo. Então, e o Doug não, provavelmente não, assim, não sabe disso. Não é provavelmente, eu tenho certeza que não sabe. Mas <risos> eu trabalhei como gerente de um projeto social de ensino de novas habilidades digitais em comunidades vulneráveis, né? E nesse trabalho, eu, a gente começou fazendo uma pesquisa de campo sobre acesso à internet no Brasil. E uma coisa legal é que tem um, um pessoal de pesquisa no Brasil, que é o CETIC, que faz pesquisa, tipo, uh, pesquisas uh, quantitativas e qualitativas do acesso à internet e o uso da internet no Brasil. E acabou de sair a pesquisa de 2019. Eu tô olhando ela agora. E a gente fica. A gente fica tratando aqui no, no podcast e na nossa bolha de classe média, onde todo mundo tem acesso às coisas, né? Mas eu tô olhando aqui, e o percentual de acesso à internet, na área rural do Brasil é só
3: 50%. Eu achei que fosse menos.
2: Cara, na verdade, eu tô achando lindo, porque uh, quando eu fiz isso e quando eu fiz essa pesquisa, esses números eram tão menores alguns anos atrás, cresceu tanto nos últimos, sei lá, dois anos.
3: Eu achei, sinceramente, que vai chegando em 25.
1: É, mas como é que esses a mais desses últimos anos atrás estão acessando e como é que eles estão filtrando... É celular,
2: é tudo celular.
1: Você considera, por exemplo, vou, eu vou ser muito superficial agora... Esse povo está acessando Facebook e WhatsApp. Você acha que esse acesso à informação é melhor ou bom o suficiente quando não tinham nada?
0: É uma forma de expressão nova que eles têm. Cara,
3: olha só. É uma, uma, uma coisa. Não tem nada a ver com a outra. Tá, tá. um eu uhum. vou te dar um exemplo pessoal. Eu tô há pelo menos seis meses sem um computador ligado na minha casa. Todo o meu acesso à internet, de todos os serviços que eu uso, todas as paradas são feitas através de, de, de outras coisas. Eu não tenho um PC, nenhum Mac, nenhum Linux ligado efetivamente. Tá? Eu estou fazendo isso tudo por iPad, por celular, é, por tablet, no caso, porque existem outros tablets e, e passam de tablets, ou por, por caixinhas de televisão, media center tudo mais. Ou seja, sem um, sem um efetivo computador, teclado e mouse, feito. É, todos os acessos de remotos de servidor, todos os atendimentos remotos dos meus clientes, todos os, os reparos que eu estou fazendo, todos os acessos de, de ativos de rede e tudo mais, isso tudo está sendo feito para o celular. Então, você falar que o celular e a rede celular, de maneira geral, facilita o acesso rural, não é necessariamente falar que as pessoas só estão acessando o Facebook.
1: Não, com certeza, com certeza Tem pessoas e pessoas
3: E né? assim, eu não tô querendo dizer que tem muita gente Lá no interior da casa do cacete faz, Fazendo isso tudo, mas é, não, não é uma Uma coisa eu, Normalmente eu fui, eu fui superficial
1: andando demais, Eu fui superficial demais, eu concordo, de fato eu Fui muito superficial Eu só fico com muito delicada a sessão de Informação e desinformação eu Acho um, um paralelo que a gente É uma linha muito tênue, é muito complicado.
2: É, então, gente o negócio é o seguinte. A... a realidade tá entre vocês dois. É o seguinte. para começar, tipo, Douglas, sua experiência não é representativa do Brasil. Claro que não. Você é... Claro que não.
3: Nem, mas nem de perto.
2: É, você é um cara que sabe o que tá fazendo, sacou? Você é um cara de TI, você tem uma, uma formação, um background nessa área que você consegue pegar um dispositivo tipo um celular, um tablet e se conectar outro computador, e aí de fato fazer seu trabalho. Essa não é a experiência média do Brasil. O que essa galera está fazendo? A gente, a gente fez um trabalho de campo, levantando o que, que essa galera está usando. E de fato o que a galera está usando é o WhatsApp, Facebook, como a Júlia disse. É exatamente isso. A gente perguntava para as pessoas, para vocês terem uma ideia, a gente fazia a pergunta para a pessoa, você usa internet? A pessoa falava não a gente perguntava, o que, que você usa no celular? A pessoa falava, Facebook e WhatsApp. Ela não conseguia associar Facebook e WhatsApp Caraca. à internet. a internet. Tá. Isto posto, uh, o grande lance que era crucial pra gente é que é óbvio que ter um celular e ter acesso a isso tudo é melhor do que não ter. Mas o que era uma questão pra gente é que esses aparelhos, principalmente tipo tablet e celular, que são os aparelhos que a galera tem mais condições de comprar Porque são mais baratos E esses são aparelhos que são muito voltados Para o consumo Você consome mídia Mas você produz pouco É aquela coisa que eu estava falando da voz Onde você passa a ser um, um grande Instrumento de escuta Você não põe tanto sua voz para fora É difícil construir coisa em celular É difícil construir coisa Não é que não dá, claro que dá Mas não é tão simples então a gente tinha esse projeto exatamente para ensinar as pessoas a fazerem as coisas, inclusive com isso. E outra coisa é que com um tablet... Assim, o mais comum é celular, né? Tablet não é tão comum. O... o lance é que participar, participação cívica, participação na democracia, só via celular e tablet é muito difícil. Muita coisa do governo não funciona bem em celular.
3: Nada da caixa funciona nem em computador, né?
2: Exatamente, a pessoa não consegue acessar essas coisas, sabe? Para ter uma participação efetiva na sociedade, sabe? Tanto que a gente fazia o nosso projeto social em lan house, porque aí tinha os computadores, sabe? Uh, eu tô checando aqui e daquela aquela estatística que eu falei, era acesso à internet, então tá contando o celular Eu acabei de abrir a, a domicílios com computador, indicador de computador. E aí é bem menor, é 43% na área urbana e 18% na área rural. O que é óbvio, porque computador é caro. É caro, é mais difícil usar. É. Então, tipo, uma coisa que a gente fala assim, tipo, ah, como é que é a ausência da internet? Como é que seria a vida na ausência da internet? Para muita gente no Brasil, é, essa é uma, é, assim, é claro que a vida dela continua sendo afetada pela internet, porque coisas que ela lida estão ligadas à internet, tipo, a, o mercado que ela vai. O sistema de estoque do mercado tá ligado à internet. O banco que ela vai tá no sistema financeiro que tá ligado à internet. É óbvio que isso continua afetando ela. Mas a participação dela efetiva na internet, às vezes, não é tanta, sabe? Então, eu acho que a gente tem que parar para ver que a gente tá numa bolha, sabe? Aqui. A gente tem duas pessoas de TI... E uma outra pessoa que é, tipo, milênio, que cresceu com isso tudo, sabe? Onde tudo isso é natural.
1: É, eu tenho um PC, né? É completamente diferente da realidade de muita gente, é verdade. É verdade.
2: Que... Então, isso afeta também como que a gente pensa sobre isso, né? Enquanto que, tipo, pra galera... É... Isso não quer dizer que a, pessoa, que a galera não sabe usar, não. Você vê coisas maravilhosas, sabe? Aliás, vários dos podcasts mais fodas que estão surgindo por aí... Estão sendo feitos em celular em lugares que são afastados da classe média urbana, sabe?
3: De galera periférica pra caralho.
2: Exatamente. Por quê? Porque essa galera passou até voz. Ela, ela passou a ter uma plataforma e ela tem gente que tá querendo ouvir, sabe? Então, funciona. Ela é
1: representada também, né? Ela, ela representa é. muita gente.
2: Ela é representa e é reconhecida, sabe? Tipo, a galera que tá ouvindo se reconhece naquilo. Né? Tipo, se eu começar a fazer um podcast pra gamer, ninguém vai se reconhecer, porque eu não sou gamer e não vou saber o que eu tô falando.
1: <risos> Depende da maneira e do assunto que você falar, né?
2: A menos que meu podcast esteja um gamer ruim, porque vocês, como eu falei para vocês, eu morri é. no primeiro sapo de Chrono Trigger.
3: <risos> Vamos juntos.
2: Difícil, difícil. Não, não me, sub, não subestime minha capacidade de morrer em jogo fácil.
3: Eu, porque você ficou batendo, tentando entrar na porrada com aquele robô lá na festa, e aí quando apareceu o sapo, tu te dava uma porcadinha. Ah. <risos> Foi por causa disso. Lembranças da infância. Não, eu tava jogando semana passada, cara. Não, não lembro disso na infância, não.
0: É, vocês têm que lembrar que o sapo... Você não pode sair derrotando o sapo, ele vai virar seu amigo. Para começar nosso encerramento, ou ausência, como já é de costume, se vocês pudessem clicar em apagar e mandar para lixeira na área de trabalho alguma personalidade ou famoso que se fez na internet? Quem seria?
1: Cara, ai, eu não gosto de ser polêmica.
2: Tem tanta eu acho, gente.
1: Eu acho que eu, a maioria da política brasileira atual foi feita na internet.
2: É, cara. Então... eu jogo presidente é... eu jogo Jair Jair é...
0: tribunal é. de raia Jair
1: é porque a rede principal de comunicação utilizada foi a internet então se eu for escolher uma personalidade da internet seria essa com certeza que eu ia esvaziar minha lixeira é cara, eu
3: vou te falar que tem tem o principal problema é, é muito ele mas ele não surgiu com a internet ele tá lá há 30 anos É, exatamente. é mas quem surgiu com a internet acabou criando esse, esse negócio aquele lance de ter juntado malucos que estavam separados seguramente assim. é, cara o, o MBL é um grande problema é, todos esses grupos de extrema direita no mundo, assim, não é só brasileiros entendeu? É verdade. essa é essa uma uhum. direito idiota todos os terraplanistas Brother, terraplanismo para mim é, é o maior é a castração química que existe no mundo
1: <risos> é pro, essa, grupo terraplanista dele
3: porque eu não quero que meu filho tenha que conviver com esse tipo de pessoa já que eu, eu sou obrigado eles já estão aí, eu não posso matar essas pessoas Quer dizer, não deveria, pelo menos, até posso.
0: Eu não me preocuparia com isso, porque a maioria dos terraplanistas também são antivacina, então provavelmente os filhos dele não vão sobreviver. Cara, é, não, não velho, vai aguentar
3: muito tempo. Marte não é assim, mano. Essa galera é igual barata. Custa um carro bom hoje em dia? Vai é, vir
1: a vacina tá da Covid.
3: Físico, irmão. O troço não morre. Sacou? Então é... é... É complicado. Então assim a gente teve a gente teve uma criação de, de, de vários tipos de pessoa na internet e a gente discu discutiu sobre um bilhão delas. E assim o Bolsonaro é só o produto dessa é verdade, é verdade. diabo dessa equação bizarra que foi feita em termos de polarização de opiniões e tudo mais. É, mas que cara... é uma
1: figura da internet de fato é a gente tem que ah
3: não se você é. botasse hoje na minha frente de anindadá Adolf Hitler o Bolsonaro um 38 com duas balas eu botava duas no Bolsonaro para ter certeza é porque
1: é atual né é, é. Assim, tipo, eu ele, acho
3: que eu acho que é foi meu, uma escolha assim. muito
2: boa é. uma escolha porque, muito boa
3: porque ele é problema meu assim, ele tá no Brasil sabe tipo ele, ele, ele infelizmente é um problema ele é o problema do país que eu moro No qual eu nasci né?
2: Eu que não moro mais nesse país Tinha metido a bala ali também
0: Então Acho que a gente pode concordar Que nosso presidente Se fez pela internet Como presidente pelo menos
3: como presidente. Talvez
0: o vamos colocar Então que pra... Na lixeirinha para ser apagado E depois contra o altidel total Como dizia um amigo meu a gente poderia botar os amigos do Jair. Porra,
3: Os amigos, amigos do Jair. Os todos,
1: é, é. Pode a, ser. Que a, que a galera que, que fez com que o Jair de virasse
0: de um aí. fenômeno de internet, né?
2: Uhum. Todo mundo que um dia escreveu o mito. Nossa, bicho.
0: Coitados dos pesquisadores de história antiga.
2: Não, mas você sabe qual mito eu tô falando?
0: Eu sei.
1: Eu gosto muito do comentário. É um mito, mas não é um fato.
0: Gente, muito obrigado pela presença. Adorei. Uma hora a gente tem que encerrar. É... Então, eu acho que a gente tem uma conclusão que o mundo atual, a gente não consegue visualizar o nosso mundo, a gente não consegue enxergar o nosso mundo, o nosso cotidiano, sem a internet. A internet faz parte do que nós somos hoje e do que nós seremos no futuro
2: uhum. sim, ah, sim. sim
1: eu acho que é como se fosse uma extensão orgânica humana quase
0: é. mais uma coisa que eu não consigo tirar do mundo com o podcast do uma hora Isso eu sim. vou acertar gente, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação e por hoje é só
1: valeu gente
2: Valeu, gente. Meu... Obrigado por me receber aqui e até breve.
1: Curti bastante meu contato da quarentena. Valeu, gente.
3: Até a próxima aí. Galera, eu acho que a gente vai marcar isso uma vez por semana pra ficar discutindo à toa sem porra nenhuma pra fazer.
1: Putz, toda segunda-feira já é. <risos>
0: Este foi o nosso episódio de hoje do podcast do ausencialismo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Ou será que não?